0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jung und Freudlos,
1: eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
2: Und wir freuen uns sehr, euch wieder in unserer schönen Stube begrüßen zu dürfen, in der wir gerade zu dritt sitzen, namentlich Ismene, unsere Fachärztin, Moritz, unser liebenswertiger, äh, liebenswerter, <lacht> <lacht> neugieriger, wow. fragenstellender Student und meine Wenigkeit heißt Sebastian, ich bin immer noch Assistenzarzt. Immer noch. Immer noch.
1: Die Leute fragen schon, wie lange Ja,
0: wann endlich. Ja, ja,
1: hallo, schön euch wieder zu sehen.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir hier sind. Ähm, unsere Folge heute geht um die schizoaffektive Störung. Worum sich es genau da dreht? Äh, klären wir gleich, würde ich sagen. Erst lernen wir uns kennen. Ihr wart ja jetzt ein bisschen weg, jetzt müssen wir erstmal wieder zueinander finden. Mhm. Ich freue mich drauf, heute mit zwei Oder-Fragen pro Person. Wir ähm, In der Kürze liegt die Würze, ist unser neues Motto, <lacht> 2020. Ist meine, wir steigen gleich ein. Äh, für dich habe ich die Frage, schillernde Farben, vegetarischer Schinken oder Schildkrötenpanzer?
1: Alles schön, also schillernde Farben. Ich habe gemerkt, dass ich am meisten schillernde Farben mag. Ich gucke gerade so eine Interior Design Sendung. Ähm, da hat mich eine Kursteilnehmerin letzte Woche drauf gebracht, dass es sowas gibt. Und da merke ich, mir gefallen immer die Designs mit den schillerndsten Farben am meisten.
0: Eine Interior Design Sendung? Mhm. Meine mhm. Güte. Mach ich auch mal bei Gelegenheit. Das <lacht> auch mal, Ich Deine ist kürzer. Skitour, Skilift oder Schiller? Skilift,
2: weil Skitouren ähm, habe ich noch nie gemacht, weil das so schrecklich gefährlich ist wobei es bestimmt ganz interessant ist. Was war eigentlich das dritte? Schiller. Schiller.
0: Was, Ach, Das wäre die Skilift gebildete Antwort gewesen. Doch, Ach,
2: Skiliften mache ich ganz viel, <lacht> aber Skitouren, weißt du, Skitouren ist, ist dass du ja dann auch so abseits von der Piste bist und so. Das ist und einfach und eine Spur zu crazy, finde ich. Ja, das muss man geführt machen und dann geht das. Aber ich habe das
0: noch nie gemacht. Ja. Okay. Mhm. Willst du mal? Ich glaube schon irgendwann mal. Kommt noch. Mm. Okay. Ist mir eine zweite Runde für dich. Affenhaus, Aftensalbe oder after Work Party? <lacht> Also, ist <lacht> Ja, weil ich,
1: äh, das will jetzt niemand hören da draußen, aber im Moment bräuchte ich sowas. Ich habe so eine schmerzhafte Stelle.
2: Ist das jetzt eigentlich die für die Hämorrhoiden, oder?
1: Nee, das ist doch, die für… Doch, doch, die kann für, man beide, also es das ist, die, ist multifunktional. Also Entschuldigung, ah, ja. Ja, das muss man vielleicht klarstellen für die, die das nicht wissen. Das ist äh, Eine Afte ist ja eine Entzündung im Mund. ja. Keine Hämorrhoide. Nee. Aber vielleicht,
0: vielleicht <lacht> hilft ja die Hämorrhoiden selber auch im Mund. Das gilt es herauszufinden.
1: Also ich glaube, das müssen wir jetzt rausschneiden. dass wir jetzt wirklich niemand. <lacht>
0: Dieser Sermon. Ähm, Sebastian, <lacht> deine Frage. Ja. Letzte Runde. Alpha-Männchen, Beta-Blocker oder Meta-Ebene?
2: Meta-Ebene. Ich habe letzte Woche ganz viel auf der Meta-Ebene immer gesprochen. Und es hat mir sehr gut gefallen, dass man die Sachen dann auch mal von der Meta-Ebene betrachten kann. Von da oben. Wo genau ist eigentlich diese Meta-Ebene? Oben drüber. Man guckt dann immer auf alle runter.
0: Und ah. so, guck mal. Okay. okay. Wie in so einem Strategiespiel mit Menschen. Cool. Ja. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Es war halt irgendwie ein bisschen zu abgedreht. Tut mir leid, das habe ich erst retrospektiv jetzt festgestellt. Ich weiß gar nicht mehr. Außer was die du mir Saal als Alternativen wenigstens nah dran.
1: Was hast du mir als Alternativen angeboten für die Affensaal? <lacht>
0: Affenhaus oder Afterworkparty.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und After hat nichts mit <lacht> Mori zu tun. Work
1: Party auch nicht schlecht. Na gut, zu spät. Mori, wir haben auch zwei äh, kurze knackige Fragen für dich. Darf ich anfangen?
0: Darfst anfangen, Ismene.
1: Ja. Washi-Tape, Patex oder Hammer und Dübel?
0: <lacht> Ohne Frage jetzt. Washi-Tape klebt ja gerade auf meinem Knie. Ähm, ja, ihr müsst wissen, Ismene und Sebastian haben hier wunderschöne Washi-Tapes mitgebracht, die ich sofort zur Anwendung gebracht habe. Deswegen eine einzig wahre Antwort. Im die design mhm. Mhm. Stimmt. Okay, Moni. My turn. Moni. Moni. Manisch? <lacht> <lacht> ja, Seni. Ja, bitte. Leg mal los.
2: Manisch, wanisch oder Panisch? Warnisch. Warnisch klare Sache, oder? Ja, Bei dem ganzen auf, vielen boshi Auf jeden Fall. Ey, mm. Wansche
0: Sache.
1: <lacht> okay. Okay. okay.
0: Zurück zum Los Ernst geht's. Ähm, der Welt. Jetzt müssen wir erstmal wieder zum Thema finden. Also unser Thema heute heißt Schizoaffektive Störung. Ähm, man hört vielleicht schon am Namen, da steht Schizo drin, wie von Schizophrenie man vielleicht vermuten könnte und Affektiv, wie affektive Störung. Ähm, also irgendwie ein Mixery sozusagen. Mhm. Deswegen würde mich als erstes interessiert, wie ist die schizoaffektive Störung definiert? Also gleich vorwegzunehmen ist es, äh, glaube ich, die Definition auch schon
2: mit das Schwierigste, weil es ähm, unterschiedliche Diagnosesysteme gibt, die das unterschiedlich definieren und weil auch in Ärztekreisen die schizoaffektive Störung immer noch relativ umstritten ist. Also so zumindest im ICD-10, also dem ähm, Code der Weltgesundheitsorganisation, den wir in ähm, Europa verwenden, heißt es, dass es eine episodische Störung ist. Das heißt, man hat immer wieder Krankheitsepisoden bei denen, Affektive, also die Gefühle betreffende Symptome, als auch schizophrene Symptome, also Symptome der Wahrnehmungsveränderung wie Halluzinationen oder ähm, der Wahrnehmung der Realität, wie beispielsweise Wahn- oder Ich-Störungen ähm, in der Wahrnehmung vom eigenen Ich ähm, auftreten, die aber gleichzeitig nicht die Kriterien für eine Schizophrenie beispielsweise oder eine Depression oder eine andere affektive Störung erfüllen. Und ähm, genau, Voraussetzung ist natürlich auch, dass wie bei allen anderen psychiatrischen Erkrankungen nicht noch irgendwie andere Ursachen dafür gefunden werden können. Also organische Ursachen, irgendwelche Drogenintoxikationen. Und ähm, das klingt auch relativ komplex und ist relativ komplex, weswegen das Ganze nochmal so ein bisschen untergliedert ist.
1: Genau. Ich bin gerade schon wieder drüber gestolpert. Mhm. Ich finde nämlich diese Frage, ob die Kriterien für eine Schizophrenie oder für eine affektive Episode erfüllt sein dürften, ich finde auch die wird nicht in jedem Definitionstext so richtig klar rausgearbeitet. Oder? Also ähm, das ist so ein bisschen schwierig, das macht das Ganze so ein bisschen wachsweich. Äh, wichtig ist, dass die ähm, schizophrenen Symptome und die affektiven Symptome relativ ausgeglichen sein sollten. Also wenn eines oder das andere ganz stark überwiegt, dann, ähm, dann würde man eventuell zu einer anderen Diagnose kommen. Also es soll ungefähr gleich viel sein.
2: Okay, und um das vielleicht nochmal so ein bisschen so zusammenzufassen, dass es irgendwie ein bisschen klarer und verständlicher wird. Also, wenn wir jetzt mal so, weiß nicht, drei Kreise betrachten und der linke Kreis sind jetzt die affektiven Störungen, also wozu wir die schon uns bekannte Depression oder bipolaren Störungen hinzurechnen. Und auf der rechten Seite ist ein Kreis, da sind die Schizophrenie-Formstörungen, also die Schizophrenie. Ähm, und dann haben wir in der Mitte nochmal einen Kreis, in dem sind die schizoaffektiven Störungen, also so ein Störungsbild, das sich irgendwie zwischen den beiden Erkrankungen bewegt und anzunehmen ist auch, dass
0: die Kreise sich ganz gewaltig überlappen. Mhm. Ja. Also ganz schön kompliziert insgesamt, mhm. muss man sagen. Ne? Vielleicht können wir, bevor wir da weiter einsteigen, noch mal ganz kurz wiederholen, was sind denn die Erkrankungen, die eher so zur Gruppe der Schizophrenien oder der Schizophreniformen äh, Erkrankungen gehören und was sind eher affektive Störungen sozusagen? Vielleicht könnt ihr noch mal so einen Kurzüberblick geben. Mhm. Oder ihr hört die Folge nach. <lacht>
1: genau, die Folge könnt ihr natürlich nachhören. Also ähm, ich würde mal mit den affektiven Störungen beginnen. Da haben wir euch auch schon mal erzählt in der Vergangenheit, dass es ähm, zum Beispiel Depressionen gibt oder die zwei großen Gruppen äh, Depressive Episoden, da verschiedene Unterformen und manische Episoden. Mhm. Bei depressiven Episoden ist es so, dass ähm, der Antrieb ähm, eher gemindert ist, die Stimmung eher gedrückt, ähm, Freude und Interessen vermindert. Und bei der Manie ist es quasi das Gegenteil. Antrieb und Energie sind gesteigert. Äh, es gibt ganz viele Ideen. Äh, es gibt ein gesteigertes Selbstwertgefühl bis hin eben auch zu Größenwahn. Also das sind die affektiven Störungen, die auch dann, also ja, die zu einer gewissen Ausprägung in der schizoaffektiven Störung dann auch vorliegen, also entweder depressive Phasen, manische Phasen oder sogenannte gemischte Phasen, wo beides in schnellem Wechsel da ist. Genau. Und dann die ganz kurze Wiederholung der Schizophrenie. Muss ich auch noch kurz machen und damit möchtest du wieder reden? Genau, Schizophrenien sind ja sind ja Störungen mit ähm, einer ganzen Mannigfaltigkeit an Symptomen. Oh, ist mir lange nicht
0: mehr ausgepackt, dass ja. ja.
1: Sebastian hat das vorhin schon kurz angedeutet. Also Störungen der Wahrnehmung, Sinnestäuschungen, sowas wie Stimmen hören, obwohl gar keiner spricht, ähm, Wahnsymptome, also eine Verkennung der Realität, ähm, ausgeprägte Ängste in dem Rahmen und aber auch affektive Symptome, ähm, also Stimmungsveränderungen, Antriebsveränderungen, ähm, kommen auch bei Schizophrenien vor. Da sehen wir schon mal, dass sich das alles auch nicht ganz so klar trennen lässt. Mhm. Und äh, Bewegungssymptome, das da würde ich jetzt an der Stelle nicht so äh, extrem weit drauf eingehen. Genau, das ist das, was man aber im Prinzip unter einer Schizophrenie verstehen kann. Und ähm, wichtig zu verstehen ist, dass diese... Diagnosegruppen letztendlich ja auch nur gemachte Schubladen von uns sind. Also ähm, wir gehen davon aus, dass sich innerhalb dieser Diagnose Schubladen ähm, Patientinnen und Patienten befinden, die durchaus nicht immer auch die, das gleiche Erkrankungsbild haben. Also man sollte da vielleicht dann auch gar nicht von Erkrankung sprechen, sondern die, die Ursachen für diese Symptome können da auch verschieden sein und die Ausprägungen ähm, sind auch äh, selten identisch von Patient zu Patient oder mhm. Patientin zu Patientin. Mhm. Das ist der... Rückblick, was war die genau. eigentliche Frage?
0: Das ist gut, genau. Also jetzt, jetzt haben wir glaube ich wieder so ein bisschen auf dem Schirm, in welchen Feldern wir uns sozusagen bewegen, in diesem äh, ich sag mal Wabern zwischen, zwischen ähm, Schizophrenieform und Affektiv. Jetzt wäre trotzdem die Frage, wie kann man dann jetzt dann so eine schizoaffektive Störung, um die es ja heute geht, von einer Schizophrenie oder einer affektiven Störung abgrenzen? Ich habe schon gesagt, das ist nicht so ganz einfach und mit den Schubladen klang auch schon so ein bisschen an, dass man wahrscheinlich nicht so ganz eindeutig das immer sagen kann.
2: Mhm. Also die Frage trifft eigentlich auch gleich das Pudelskern, weil das ist ähm, total schwierig, die mhm. wirklich klar und zuverlässig abzugrenzen. bis fast unmöglich. Also da widersprechen sich auch die verschiedenen Klassifikationssysteme so ein bisschen teilweise. Ähm, ich habe vorhin ja zum Beispiel gesagt, dass es nicht die Kriterien von der Schizophrenie oder von einer affektiven Störung erfüllen darf. Mhm. Ähm, das stimmt aber auch nur teilweise, muss man ehrlicherweise sagen, weil ähm, so ganz losgelöst können die Symptome von beiden auch erfüllt sein, ja, zumindest in der Momentaufnahme. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich den Verlauf so ein bisschen anguckt. Also schizoaffektive Störungen haben eben einen episodischen Verlauf und haben häufig ähm, sowohl depressive als auch manische Zustände. Also schizodepressiv und schizomanisch eben in dem Zustand. Ja. Und das macht es der bipolaren Störung sehr ähnlich zum Beispiel. Ja. Während eine Schizophrenie zum Beispiel auch unterschiedliche Verlaufsformen hat, auch einen episodischen Verlauf, manchmal auch chronisch ähm, sich verschlechternde Verläufe, oder ähnliches. Und ähm, es ist aber zum Beispiel in Schizophrenien eher untypisch, dass die so affektbetont sind, sprich also dass die Stimmung so massiv schlecht ist in der Schizophrenie. Das kennen wir vor allem im schizophrenen Residuum. Das ist das, was sozusagen nach dem Abklingen von so einer akuten schizophrenen Phase übrig bleibt, dass dann der Antrieb stark gemindert ist, ähm, dass die Stimmung dann auch sehr, sehr schlecht wird teilweise. Äh, man sagt aber zumindest zur Abgrenzung der Schizophrenie, es sollte die affektive Symptomatik im Vergleich zur Gesamtdauer der Erkrankung ähm, sollte eher gering sein bei einer Schizophrenie. Und bei einer schizoaffektiven Störung stimmt das eben nicht, sondern da ist die affektive ähm, Einschränkung die ganze Zeit auch ein Thema und ein Problem. Hm. Klingt. Das heißt, man muss, man muss viel auf mhm. den
1: Verlauf achten. Also mhm. es ist jetzt keine Diagnose, die man nach einem einmaligen Gespräch so ohne Weiteres Ganz genau. stellen mhm, ja. würde. Ja.
0: Und wenn jetzt die Abgrenzung so relativ komplex ist, was hilft euch denn im Alltag oder in der Klinik, das so ein bisschen diese Diagnose dann überhaupt zu stellen? Mhm. Abgesehen mal jetzt von der Verlaufsbeobachtung sozusagen?
1: Also wir versuchen im Prinzip möglichst sorgfältig zu schauen, passt es jetzt zu dem oder passt es mehr zu dem? Also ich würde ähm, als Beispiel nochmal die Abgrenzung auch zu den affektiven Störungen aufnehmen wollen. Und zwar ähm, treue Hörer wissen sicher auch, dass wir gesagt haben, man kann auch Depressionen und Manien mit psychotischen Symptomen haben. Mhm. Also man kann da auch einen Wahn haben. Und ähm, da gucken wir dann halt, was ist das jetzt aber im akuten Fall, äh, im aktuellen Fall genau für einen Wahn? Ist das ein Wahn, der zu einer depressiven Stimmung passt? Da gibt es so ganz ein äh, paar bestimmte Wahnsorten, die sind typisch, zum Beispiel Schuldwahn, Verarmungswahn. Ähm, solche Sachen. und Oder ist es ein Wahn, der gut zu einer Manie passt, wenn, wenn die Stimmungslage eher gehoben ist? Also ist das ein Größenwahn zum Beispiel? Ähm, und wenn das gut zu der Stimmung passt, dann schließen wir eine affektive Störung noch nicht aus. Dann könnten wir eine Depression mit psychotischen Symptomen zum Beispiel diagnostizieren. Wenn das jetzt aber gar nicht passt oder äh, wenn, wenn das ein bizarrer Wahn ist, das ist so das ausschlaggebende Kriterium, also sowas, ähm, sowas wie zum Beispiel, ich kann das Wetter verändern, das ist glaube ich ein Beispiel, was in der ICD-10 drin steht, ähm, ich, ich beeinflusse jetzt das Wetter, ähm, dann würde das nicht mehr zu einer rein affektiven Störung passen mhm. und ähm, so ähm, wägt man im Einzelfall ab. Und äh, dazu kommt eben, wie Sebastian gesagt hat, die Verlaufsbeobachtung. Und äh, man muss sagen, die schizoaffektive Störung ist dann im Endeffekt nie die erste Wahl von Diagnose, die wir stellen. Eben meinen Sie so ein Sammelbecken von Fällen ist, wo man vielleicht das auch noch nicht so ganz hundertprozentig mhm. weiß. Also es ist, ähm, es gilt als nicht die sauberste Diagnose, wenn man das so sagen kann. Deswegen ähm, würden wir, wenn jetzt zum Beispiel viele Phasen manische depressive Phasen in der Vergangenheit als bipolare Störung gewertet worden und dann einmalig ein Symptom vorkommt, was da nicht hundertprozentig dazu passt, vielleicht einmalig Stimmen hören, dann muss man nicht unbedingt dann eine schizoaffektive Störung draus machen, mhm. sondern dann kann man auch überlegen, ist das jetzt in der Gesamtschau, im Gesamtverlauf einfach immer noch eine bipolare Störung, aber da… Ähm, da gibt es immer wieder auch angeregte Diskussionen, da sind sich nicht immer alle einig. Glaub ich sofort, ja. Also Da gibt es auch äh, Patientinnen und Patienten, wo die Diagnose sich immer mal wieder im Verlauf ändert ähm, und das ist ein schwieriges Gebiet.
0: Also es klingt tatsächlich irgendwie insgesamt schon ganz schön verschachtelt, aber wenn ich euch jetzt richtig verstehe, ist sozusagen das Hauptwerkzeug für eure Diagnose der psychopathologische Befund, den wir hier mal besprochen haben, oder? Also das heißt ein gutes Reevaluieren von dem psychopathologischen Befund über einen längeren Zeitraum, dass man so ein bisschen einschätzen kann, in welche Richtung das geht? Ja. Kann man das so sagen?
1: Und die psychiatrische Anamnese, Und also Anamnese. der Verlauf.
0: Mhm. Ja, hm. genau.
2: Also es ist ganz wichtig, äh, gerade für die Verlaufsbeobachtung auch, dass wir die Fremdanamnese mit einbeziehen. Ja. Also das ist zum Beispiel bei Bipolar- ähm, Zwei Störungen, ganz, ganz wichtig. Also in einem bipolaren Verlauf mit Hypoman-Episoden ist es ja ganz häufig so, dass die nicht unbedingt beschrieben werden von den Betroffenen, weil die gar nicht als irgendwie außergewöhnlich mhm. oder, oder krankhaft wahrgenommen werden. Das Umfeld nimmt die zum Beispiel häufig sensibler wahr. Deswegen sind wir auch sehr auf die Fremdanamnese angewiesen.
0: Okay. Also ja. viel sprechen, viel beobachten, mhm. viel nachhaken. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so raushöre, dass diese Diagnosestellung relativ verschachtelt und kompliziert ist und es so ein bisschen schwer einzuschätzen ist, in welche Richtung geht es jetzt oder die, die Definition auch nicht so ganz, ganz klar ist, was würdet ihr denn sagen, was ist dann trotzdem noch der, der Vorteil von so einer Diagnose ja. oder wofür hilft sozusagen die Diagnose schizoaffektive Störung im Vergleich zur Schizophonie oder der Depression mhm. oder anderen affektiven Störungen trotzdem was? Genau, also ich glaube, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, muss man mal verstehen, warum gibt es überhaupt den Begriff, warum
2: tun wir uns das eigentlich an, mhm. da noch eine Unterscheidung zu machen? Das eine ist tatsächlich, dass die ähm, Prognose von den schizoaffektiven Störungen gegenüber Schizophrenien zum Beispiel besser ist. Also es ist nicht eins zu eins dasselbe. Ähm, man hat sich sehr schwer getan, irgendwie biologische, genetische Faktoren zu finden, die, bei, also die jetzt irgendwie die schizoaffektive Störung klar als eine Erkrankung darstellen. Das war jetzt nicht möglich. Aber zum Beispiel, was schizoaffektive Störungen noch haben, ist, dass sie auf gewisse Medikamente besser ansprechen als zum Beispiel Schizophrenien. Ja, Das ähm, zum Beispiel möglich ist, eine Phasenprophylaxe, wir haben in der ähm, Bipolar-Folge darüber gesprochen, ähm, zu machen, die dann auch tatsächlich wirksam ist. Also die Behandlung ändert sich tatsächlich durch die schizoaffektive Störung und daher versucht man das schon auch so ein bisschen herauszufinden. Und das Ganze rührt natürlich auch so ein bisschen an unserem generellen Krankheitsverständnis von den affektiven und von den schizophrenen Erkrankungen. Ähm, es gibt da ganz viele verschiedene ähm, also Hypothesen, die alle auch noch diskutiert werden in der Wissenschaft, ähm, was ich so zum Beispiel eine ganz interessante fand, äh, war die sogenannte Einheitspsychose, ja, dass wir also wirklich tatsächlich ein Spektrum von affektiven Erkrankungen links bis schizophrenen Erkrankungen rechts haben und dass sich da eben auf diesem Spektrum ganz viel bewegen kann. Ja, und dass es vielleicht irgendwie auch eine gemeinsame Krankheitsentität ist, also irgendwo einen gleichen Krankheitsmechanismus hat. Oder dass es ähm, vielleicht tatsächlich doch eine Variante von der affektiven oder von der schizophrenen Erkrankung ist, das sind auch nochmal zwei ähm, Hypothesen, dass es ein ganz eigenständiges Erkrankungsbild ist oder dass es vielleicht auch nur ein Mischbecken ist von von vielen, vielen kleinen Erkrankungen, wie wir es ja auch in der hm. Schizophrenie schon mal diskutiert haben, ja, die wir alle noch gar nicht kennen und gar nicht zuordnen können.
1: Es läuft auch immer wieder auf ein Spektrum hinaus.
0: Ja, ganz ehrlich, ja, Da hat man wirklich das ja. Gefühl, ja. Hm. Und wie ist eure Erfahrung, wie ist es für Patientinnen und Patienten, die Diagnose zu bekommen, ist es sehr kompliziert ist, so ein bisschen auch zu vermitteln oder, oder ist es eher so, dass die Leute dankbar sind, wenn man sagt, okay, wir können das jetzt so benennen?
1: Hm, ich glaube, es kommt immer darauf an, ähm, ob es einem gelingt, dann ein gewisses Krankheitsmodell, was für den Patienten und die Patientin ähm, auch nachvollziehbar ist. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass es ähm, pauschal schwieriger ist oder einfacher ist, diese Diagnose anzunehmen als eine andere. Oder wie bist mhm. du das, Sebastian?
2: Nee, ich sehe das tatsächlich genauso. Also vor allem bei der schizoaffektiven Störung überwiegen ja die schizodepressiven Zustände, die wirklich fürchterlich sind für die Betroffenen. Das sind sehr mhm. schwere Krankheitszustände, in denen es den Menschen nicht gut geht. Natürlich ähm, wissen die, dass sie irgendwie krank sind und ich habe jetzt nicht unbedingt die Erfahrung gemacht, dass die dann alle Juhu schreien, wenn man dem mhm. Kind jetzt einen Namen gibt. Mhm. Alle freuen sich natürlich, wenn es irgendwo eine wirksame Therapie gibt, ähm oder wenn man auch irgendwie klare Aussagen treffen kann, zum Beispiel, das ist jetzt eine klar episodische Erkrankung und das hört irgendwann auch wieder auf, was sie dann mhm. da haben ja, haben. Mhm. Das ist natürlich schon auch mal so Botschaften, die dann ganz gut ankommen.
1: Was mir aufgefallen ist, jetzt bei der Vorbereitung auf die Folge, ich habe mal versucht, so im Internet zu recherchieren, was gibt's denn da, was gibt es mhm. an Videos? Und ich stelle es mir schwierig vor für die Betroffenen, dass äh, man gar nicht so viel findet zur schizoaffektiven Störung. Mhm. Man findet dann ähm, meistens Informationen für Schizophrenien, die dann eben teilweise auch hilfreich sein, können, aber eben nicht wirklich zugeschnitten sind mhm. auf dieses Störungsbild. Das fand ich ganz interessant zu sehen, wie mau das eigentlich ist.
0: Ist es denn super oh. selten, die schizoaffektive Störung?
1: Kann man so nicht sagen. ist nicht super selten. Ähm, das Problem ist aber, ähm, wie so häufig, wenn wir unklar ähm, definierte hm. Konstrukte haben, dann haben wir auch ähm, oft eine schlechte Datenlage ja. und ähm, können auch keine wirklich präzisen Zahlen nennen. Ich weiß nicht, ob du Zahlen äh, rausgesucht hast, nee. Sebastian. Aber also ich habe ähm, äh. hab auch
2: aktiv nach Zahlen geguckt und das Problem ist, dass die, äh, dass die ganzen äh, Gruppen auch alle unterschiedliche Kriterien ja. für die hm effektive Störung verwenden und äh, deswegen da eigentlich keine wirklich verlässlichen Zahlen mhm. zu finden sind.
1: Das Problem ist halt, dass ja. in diesen Gruppen, die dann untersucht werden, dann oftmals ähm, Betroffene von Schizophrenien und von bipolaren Störungen mit drin sind, aber in mhm. unterschiedlicher Kombination je mhm. nach Studie. Das heißt, eigentlich wissen wir nicht so richtig, mhm. was dann im Einzelfall ja. untersucht wurde.
0: Aber eurer Erfahrung nach ist es jetzt nichts, was einmal im Januar vorkommt, sondern mhm. schon häufiger mal ja, schon Also, also das ja.
2: habe ich, gleich gelesen. Im Schnitt sind es etwa sechs Episoden, von mhm. denen man ausgeht. Ja, das hat, hat irgendwie Mensch, eine sozusagen. Arbeitsgruppe mhm. mal so ähm, ermittelt. Na, das macht mich immer ein bisschen misstrauisch, wenn man so eine klare Zahl findet. <lacht> ich glaube, <lacht> Moritz meinte Tisch jetzt, ob es einmal
1: im Jahr für uns
0: vorkommt, ja, genau, oder? Ja, genau. Also es ist nichts, was man nahezu nie in der Klinik sieht. Es gibt mhm. ja schon Krankheitsbilder, wo man denkt, okay, das ist sehr selten, wenn man ja. das sieht. Aber so ist es nicht, wenn ich es rausführe. Nee.
1: Ich würde jetzt behaupten, bisschen seltener als die reinen Affektiven und die reinen äh, Schizophrenien. Aber es sind ja alles gemachte Konstrukte. Okay, ich merke schon, ich äh, bringe euch in Konvention. bösartige
0: deswegen greifen <lacht> wir jetzt da wieder weg und yeah. wir merken uns, die schizoaffektive Störung ist nichts, was man nie sieht, aber jetzt auch nicht, äh, ja, nicht wie Bluthochdruck. Ähm, nee, vielleicht nicht, können wir uns jetzt so. von diesem theoretischen Konstrukt, wir waren jetzt glaube ich viel in der The theoretischen Psychiatrie unterwegs, mhm. ähm, ein bisschen ähm, der, der Praxis oder der klinischen Ausprägung sozusagen zuwenden. Und zwar, Sebastian, du hast eigentlich vorhin schön übergelandet, ich habe nur deinen roten Fahnen nicht aufgegriffen. Oh. Ähm, mhm. Du hast gesagt, den Leuten geht es zum Teil richtig, richtig schlecht in so einer zum Beispiel schizodepressiven Phase. Ja. Mhm. Genau. Ähm, und deswegen wäre meine Frage, wie, wie geht es den Leuten, jetzt vielleicht auch außerhalb der schizodepressiven Phase und wie äußert sich das? Wir haben schon ein bisschen die, die Symptome wiederholt von den Schizophrenien und den affektiven Störungen, vielleicht mhm. könnt ihr das nochmal so ein bisschen zu einem Bild zusammenfügen. Mhm.
2: Also wir ja,
0: unterscheiden ja
2: zwischen den zwei Krankheitsphasen schizodepressiv und schizomanisch so ein bisschen. Ne? Und gemischt. Und ähm, die gemischte Episode gibt es auch noch, genau. Die schizomanischen Phasen zum Beispiel, die sind eher abrupt einsetzend und kurz andauernd mhm. ähm, und können aber sehr heftig sein in der Ausprägung, vor allem von den ähm, Schizophreniform-Symptomen. Also können massive Wahn-, Halluzinations- und Ich-Störungsphänomene haben, also wie in einer klassischen Schizophrenie. Und in den schizodepressiven ähm, Phasen, die sind häufig langsam beginnend, länger dauernd also und auch nur sehr langsam sich zurückbildend, und ähm, ein kleiner Teil bildet auch da noch so ein Residuum aus, also wovon ich vorhin schon mal drauf gespro äh, von gesprochen habe, eben dieses schizophrene Residuum, wo man dann wirklich so, ein, so eine Antriebsminderung und eine Effektverflachung vielleicht auch hat äh, mit Dauer. Genau. Ähm, von der Heftigkeit her finde ich es jetzt persönlich schwierig einzuschätzen. Ist jetzt eine schizodepressive Störung schlimmer als eine? Depressive Störungen, ich finde es wahnsinnig schwer, wir, wir unterscheiden ja auch zwischen leicht, mittelgradig und schweren ähm, Episoden nochmal so ein bisschen, ich denke das hängt sehr stark davon ab, wo wir uns da befinden, mhm. ähm, wobei die Schizo ähm, depressiven Symptome, also vor allem diese diese Warnsymptome, die häufig damit einhergehen, halt auch die Unterstützung des Umfelds ein bisschen erschweren und ähm, das schon eher ungünstig ist für den Krankheitsverlauf und für die Lebensqualität.
0: Mhm. Aber kann man schon sagen, dass die Betroffenen in der Regel schwer krank sind?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also andernfalls ähm, würde man auch wahrscheinlich nicht zu den Kriterien für diese Diagnose kommen, wenn es jetzt nur ein ganz leichter Verlauf wäre. Ähm, das ist auch eine blöde Begründung, aber ähm, wie Sebastian schon sagt, ähm, die Betroffenen sind häufig schwer betroffen und häufig dann auch ähm, isoliert mhm. ähm, aufgrund der, des Wahns, des damit einhergehenden Misstrauens. Die, die Betroffenen ziehen sich zurück und ähm, eben das führt ähm, oftmals dazu, dass die Behandlung auch später beginnt als bei anderen Störungen.
0: Hm. Mhm. Wenn die Betroffenen schwer betroffen sind, ist in der, in der Regel tatsächlich auch das persönliche Umfeld irgendwie schwer oder mittelschwer mit betroffen. Ähm, was würdet ihr denn sagen, was bemerkt denn so das Umfeld, also nahe Angehörigen von Menschen mit einer schizoaffektiven Störung?
1: Ich habe darüber nachgedacht ähm, im Vorfeld und ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich... Ähm, weil wir jetzt ja schon klar gemacht haben, dass es das keine ganz leicht zu stellende Diagnose ist, dass es für das Umfeld jetzt wahrscheinlich nicht ohne weiteres möglich ist, da äh, zu sagen, oh, das ähm, ist jetzt eher eine schizoaffektive Störung. Also ja. das Umfeld mhm. wird wahrscheinlich ähnliche Dinge merken wie, ähm, wie das Umfeld von Menschen mit einer Depression, mit einer Manie, mit einer Schizophrenie. Also Veränderungen im Verhalten, im Aktivitätsniveau, Rückzug, ähm, also ganz abhängig davon, wie sich diese Episode dann ausgestaltet. Also das Umfeld ähm, wird, weil wir es mit einer episodischen und oft akuten Erkrankung zu tun haben, wahrscheinlich schon merken, dass irgendwas nicht stimmt. Vielleicht kann es nicht in jedem Fall den Finger so genau drauflegen. Mhm. Man kann das unmöglich jetzt über einen Kamm scheren. Wir hatten ja schon mal kurz bei den vorangegangenen Folgen erzählt, wie viele verschiedene Symptome man haben kann in der Psychose und wie sehr auch das vom, von der persönlichen Erfahrungswelt abhängt, wie sich dann das ausgestaltet. Mhm. Also ähm, kann ich jetzt schwer sagen, was man in was man jedem so Einzelfall merkt. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall schwere Veränderung von Antrieb ähm, und Stimmung und der Wahrnehmung. Mhm. Ja.
0: Und führt es in der Regel dazu, dass dann äh, entweder Angehörige oder auch die Patientinnen und Patienten selber sich als Notfall bei euch vorstellen? Oder ist es auch eher was, was ambulant vielleicht festgestellt wird und dann im, im, im Verlauf zu einer Th Therapie nach stationären führt? Also ich glaube,
2: beide Verläufe führen schon häufiger zu einer Hospitalisierung, also zu einer Krankenhausaufnahme als ähm, rein affektive Störung. Mhm. Ähm, also zumindest auch von unserem Algorithmus würden wir grundsätzlich Menschen mit Manien, ähm, ob schizomanisch oder manisch, eigentlich immer versuchen aufzunehmen in, eine, äh, in ein Krankenhaus, weil es gefährliche Phasen sind. Und auch im depressiven Pol ähm, haben wir ein erhöhtes Suizidrisiko, weswegen wir schon auf wirklich davon ausgehen müssen, dass solche Krankheiten sehr ernst zu nehmen sind, sehr schwere Verläufe haben können und ähm, durchaus anfänglich auch ähm, besser im Krankenhaus behandelt werden. Wobei mir natürlich auch ein klein wenig die Erfahrung eines ambulanten Psychiaters mhm. fehlt, die bestimmt auch solche Verläufe mitbekommen und niemals irgendwie
0: in den Krankenhaus bringen, das muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Mhm. Stimmt, die habt ihr jetzt noch nicht kennengelernt, ne? diese die die Menschen, die sozusagen so einen Verlauf haben. Den, den Blick konnten wir noch nicht in dem Maße gewinnen, nee. Na gut, es sei ja euch verziehen. <lacht> <lacht> ja. ähm, könnt ihr denn so ein bisschen subsumieren, welche Menschen sozusagen von einer schizaffektiven Störung betroffen sein können? Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Ähm, also im Sinne von, ähm, wer kriegt es vielleicht häufiger oder wer nicht? Ihr habt vorhin schon gesagt, es ist schwer, ähm, Studien durchzuführen und, und Sachen zu erheben. Mhm. Kann man da trotzdem so ein bisschen ein Bild zeichnen? Also was man sagen kann, ist, dass ähnlich wie bei einer bipolaren
2: Störung meistens ein jüngeres Erkrankungsalter vorliegt. Mhm. Ähm, also
0: jünger heißt.
2: jünger heißt 15 bis 25 mal ganz grob gesehen ja das ist schon häufig depressive Episoden in dem Alter sind auch für uns mal häufig verdächtig für eine bipolare Störung die sich noch im Laufe entwickeln kann mit irgendwas fängt es an es fängt häufig mit Depressionen an man hat natürlich noch keine Manie gesehen und spricht dann auch initial nicht von einer äh, schizoaffektiven Störung nicht mal von einer bipolaren Störung sondern häufig mhm. von einer unipolaren Depression und das muss sich hier erst im Verlauf ausprägen das, ja, okay. das heißt, ja, auch mhm. da ist wieder
0: eher ein längerer Weg bis zur mhm. Diagnosestellung von Erkrankungsalter an, ja. sozusagen. Mhm. Mhm. Okay. Und ja,
1: ansonsten kann, also kann man nicht vorhersehen, wer betroffen sein wird. Mhm. Das hat nichts mit, ähm, meines Wissens, nichts mit Ausbildungsstand und Herkunft zu tun, ähm, sondern ähnlich wie bei. Ähm, bei den Schizophrenien, den affektiven Störungen auch, gibt es eine gewisse genetische Komponente, aber sicher auch andere Faktoren, die mit dazu beitragen, mhm. ob, die Kranke, äh, die, ja, ob die Störung zum Tragen kommt oder nicht.
0: Okay. Und kann man auch sagen, können sozusagen auch aus einer Schizophrenie heraus oder einer reinen affektiven Störung heraus eine schizoaffektive Störung entstehen? Ist wahrscheinlich die Frage ein bisschen eilig gestellt, wenn es eine Verlaufsdiagnose ist, weil man nicht sagen kann, ob die Schizophrenie am Anfang sozusagen auch schon Teil einer mhm. schizoaffektiven Störung war. ne? Nee, die Frage ist total gerechtfertigt, weil ha. zum Beispiel eine der Hypothesen ähm,
2: für die, die Krankheitsätiologie oder Entität sozusagen auch ist, dass es sich halt einfach um eine Mischung aus äh, genetischen und biologischen Risikofaktoren für Schizophrenie und ähm, affektive Erkrankungen handelt und wegen einfach auch ein Overlap der beiden Erkrankungen halt dafür sorgen kann, dass man das diagnostiziert.
1: Es mhm. hat die Frage, ob man dann sagt, das ist daraus entstanden mm. oder es ist halt von vornherein eine Mischung aus ja. den beiden gewesen. Also wo,
2: weil wir halt auch häufig in der Praxis das so machen, dass wir eine Schizophrenie und eine Depression diagnostizieren. Das machen wir? Das wird nicht notwendigerweise eine affektive Störung, ne, sondern
1: schizoaffektive Störung jetzt. Äh, genau ja. mein Gott es ist kompliziert ja mein Gott, ja. Ja. Mein Gott.
0: Ähm, was ich euch äh, jetzt als nächstes gerne fragen würde ähm, das ist wahrscheinlich die nächste ein bisschen blöde Frage aber kann man denn sagen oder weiß man ungefähr was bei einer schizoaffektiven Störung im Kopf passiert gibt sozusagen so eine Ursache Sebastian hat es schon gesagt es wird versucht rauszufinden ist nicht so richtig so ganz klar
1: wir haben sicher an der einen oder anderen Stelle was über Neurotransmitter-Hypothesen erzählt. Mhm. Ja, die gibt es ja sowohl für Schizophrenien als auch für affektive Störungen. Ehrlich gesagt, in meinen Quellen wurde jetzt keine spezifisch für die schizoaffektive Störung äh, entwickelte Neurotransmitter-Hypothese vorgestellt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir uns da denen für Psychosen allgemein bedienen. Aber Sebastian hat anscheinend in manchen Bereichen auch ein, äh, eine ausführlichere Quelle gehabt. Vielleicht weiß er was?
2: Ja, also ich habe nachgeguckt und da wurden, also es werden zumindest ähm, Auffälligkeiten in der Hormonachse so ein bisschen festgestellt, die super unspezifisch sind ähm, und aber ein bisschen denen entsprechen, die man bei Schizophrenien häufig äh, beobachtet. Was aber zu anderen Hypothesen irgendwie gar nicht passt, wo wir also eher sagen, dass es...
1: Welche Hormonachse?
2: Ja, also von der ähm, Cortisolachse, ja. Also mhm. man gibt so Tests, da gibt man ein, ähm, ein Hormon, das sogenannte Cortisol, was eigentlich körpereigen ist und ähm, misst davor den körpereigenen Cortisolwert und dann gibt man das Hormon und dann schaut man sich nochmal den ähm, Wert danach an und vor allem das. Releasing-Hormon, also das Hormon, was sozusagen freisetzt, dieses Hormon. Und dann kann man so ein klein wenig, also das nennt sich ein Dexamethason-Suppressionstest. Das kennen die Medizinstudierenden unter unseren Hörern mhm. sicherlich. Und zum Beispiel haben die häufig ähnlich auffällige Ergebnisse. Dieser mhm. Dexamethason-Suppressionstest ist aber ein relativ unspezifischer Marker, der auch eigentlich uns kaum Auskünfte über irgendwie eine Krankheits- Äthiologie geben kann. Ich glaube, Kleiner Rekurs, ne, du hast über die Neurotransmitter gesprochen, bei der Depression haben viele das Serotonin im Verdacht, bei der ähm, Schizophrenie ist das Dopamin ähm, häufig im Verdacht. Beides sind Hypothesen, es gibt ganz viel Forschung dazu, ähm, teilweise auch widersprüchlich, es ist einfach noch in Arbeit.
0: Ja, Work ich in sagen. Progress. Ja. ja, Folge 125 von Jung und Freudlos äh, im Jahre 2045 <lacht> äh, behandelt dann die Endergebnisse die der, <lacht> genau. der, der Cortisol-Dopamin- ja. äh, und serotonin die hypothesen bei schizioaffektiven Störungen. Ja. Okay, also jetzt waren wir schon wieder so theoretisch, deswegen vielleicht nochmal zurück äh, in die Praxis. Ja. Ähm, jetzt äh, ist ja ein relevanter Punkt eigentlich immer bei allen unseren Folgen, wie kann man denn den betroffenen Menschen helfen? Was ist sozusagen der Plan bei einer schizoaffektiven Störung?
1: Also bei der schizoaffektiven Störung sollte man unterscheiden zwischen der Akuttherapie in der ganz stark ausgeprägten Episode und der ähm, Rezidivprophylaxe, Erhaltungstherapie quasi. Und in der Akuttherapie ist es ähnlich wie bei den akuten affektiven Störungen und akuten Psychosen. Da sind erstmal Medikamente ein wesentlicher Baustein. Mhm. Also einfach, weil ähm, die Betroffenen dann häufig auch so stark betroffen sind, dass man in der Phase noch äh, nicht große psychotherapeutische Schritte machen kann. Genau, und da bedienen wir uns ähm, in der Regel vor allem ähm, Antipsychotika, unsere also Medikamenten gegen Psychosen. Und dann je nach Ausprägung der Episode. Also ähm, wenn, die, wenn die affektive Komponente eher manisch ist, dann würden wir so ähnlich behandeln wie bei Manin. Und ähm, was die Depression betrifft, da ist es immer ein bisschen schwieriger. Da, ähm, da gibt es nämlich auch teilweise umstrittene Daten oder unterschiedliche Daten, was so den Nutzen von einer antidepressiven Medikation betrifft. Also würde man nicht unbedingt wie meiner äh, unipolaren Depression dann gleich ein Antidepressivum ansetzen, sondern es kann unter Umständen dann auf Dauer zu mehr Schwankungen führen. Das ist eine Einzelfallentscheidung letztendlich.
0: Mhm. Genau. Aber ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Also die Medikamente da vor allen Dingen ganz relevant auch für die Akuttherapie, weil man so Psychotherapie Sachen kann man auch nicht machen, wenn man akut ganz schwer krank ist, oder?
1: Genau, vor allem nicht, wenn man akut ähm Wahnhaft ist mhm. oder oder manisch. Man hat einfach gar nicht die Ruhe im Kopf, sag ich mal. Da mhm. sind so viele Gedanken am Start und man, ist, man hat nicht das Vertrauen zum Behandlungsteam.
2: Ja, wobei ja. ich glaube ich zur Behandlung hinzufügen würde, dass bei schweren Verläufen einfach auch die stationäre Aufnahme per se schon mal. Eine ah, Therapieform das habe ich jetzt ist. im Kopf
1: vorausgesetzt. Das hast du natürlich ja. im Kopf
2: vorausgesetzt, ja, als, 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 als ja, aber aber, ja, jetzt, Ich kenne <lacht> ja nichts anderes. <lacht> genau. aber ich glaube auch so ein bisschen, bisschen die Entlastung vom Individuum ähm, und ja. die Herausnahme aus dem sozialen Umfeld ja. und den, den Spannungszuständen, äh, die dann auch dort auftreten können durch die Erkrankung, ist glaube ich auch schon mal viel gemacht, weil es reduziert den Stress und ähm, kann schon mal zu einem besseren Krankheitsverlauf beitragen. Ja.
1: Genau. Okay, dann erzählt euch jetzt Sebastian was zur Rezidivprophylaxe.
0: <lacht> ist Oder soll zugeschoben. Ich das erzählen?
2: Also ich kann gerne ein bisschen was zur, zur Rezidivprophylaxe erzählen. Also ähm, es wurde für ähm, die Gruppe der Antikonvulsiva plus Lithium, die wir auch schon bei der bipolaren Störung
1: kennengelernt,
2: äh, haben. Gezeigt, dass die wirksam sind. Antikonvulsive sind also Medikamente, die gegen Epilepsie gegeben werden. Da sind zum Beispiel zwei ähm, sehr prominente Vertreter, die wir Psychiater gerne einsetzen, das Carbamazepin oder das Valproat. Und ähm, aber das wirksamste Medikament ist eigentlich kein Antikonvulsivum im eigentlichen Sinne ist, aber wir sehr gerne verwenden in der Psychiatrie ist das Lithium. Das ist ein Salz eigentlich, ne? Eigentlich ist das ein äh, das Kation von einem Salz. Ja. Ja,
1: was ist ein Kation?
0: Boah, ist ein heute. heute? <lacht> ja, was ist denn heute
1: los? Also, wir machen das hier einfach und verständlich Nein.
0: Ja,
2: es ist Quatsch ne, mit dem Kation. Es ist <lacht> ja. völlig, völlig uninteressant, was ein Kation ja, ist. Das ist halt. auf jeden Fall zeigt, dass das, du
0: weißt, wo der Hase hoppelt. Ist, ist, ist <lacht> das
2: Lithium ist ein, ist ein, ist ein Salz, äh, was, wir, was wir häufig in der Psychiatrie verwenden. Und das hilft tatsächlich dazu, dass wir so ein bisschen Stimmungs Umschwünge eindämmen können, sowohl nach oben als auch nach unten. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann thematisiert. Ne? Ja, in der bipolaren Störung steht auch eine ganz wichtige Rolle und ist eigentlich auch das Medikament der ersten Wahl ähm, zur Phasenprophylaxe. Das heißt, wir versuchen auch in der gesunden Zeit durch die Gabe dieses Medikamentes, das Auftreten von weiteren Episoden zu verhindern. Oder mhm. zumindest, wenn diese Episoden auftreten, die, äh, den Schweregrad dieser Episoden zu begrenzen.
0: Mhm. Und wenn mhm. ich es mir richtig verstanden habe, kommt dann aber in, in dieser Phase der Rezidivprophylaxe schon auch psychotherapeutische Verfahren zum Einsatz.
1: Ja, genau, und zwar da ganz ähnlich wie bei den bipolaren Störungen und auch bei den Psychosen ähm, in der Form, dass man erstmal ganz viel, Sebastian, ja, wir müssen ganz <lacht> ja. mhm. viel. Ähm, ja. Erstmal ähm, versuchen wir wirklich klar zu machen, äh, was ist das? Womit haben wir es hier zu tun? Mhm. Und dann ähm, geht es viel darum, zu schauen, dass die Stressbelastung im Alltag nicht so groß ist, weil die Episoden oftmals durch zu viel Stress, egal welcher Art, getriggert werden können. Versuchen eine möglichst ausgewogene Lebensführung mit den Betroffenen zu besprechen und zu ver versuchen die auch zu etablieren, das heißt regelmäßig schlafen, regelmäßig essen. Mhm. Dann ähm, geht es auch darum, Frühwarnzeichen zuverlässig erkennen zu können, weil je früher man merkt, jetzt geht es wieder in die eine oder andere Richtung, umso schneller kann man reagieren und umso besser sind dann auch die Chancen, das schnell wieder einzudämmen. Das heißt, man versucht diese Frühwarnzeichen individuell zu erarbeiten. Womit hat es denn bei mir angefangen? Vielleicht mhm. mit Schlafstörungen, vielleicht mit Rückzug, mit Reizbarkeit und dann einen Notfallplan aufzustellen, sodass die Betroffenen dann gar nicht lange nachdenken müssen, was tue ich denn, wenn ich diese Frühwarnzeichen habe. Und da kann es dann auch ganz hilfreich sein, die Angehörigen mit einzubeziehen. Vielleicht noch jemanden mit einzuweinen oder mit einzubauen in diesen Notfallplan. Manchmal hilft es ja auch, wenn jemand anders sagen kann, so hey, ich habe das Gefühl, du bist wieder viel aktiver mhm. oder viel äh, weniger aktiv als vorher. Du hast gerade
0: genau. sukzessive meine Fragen vorweggenommen. Entschuldige. vielleicht frage ich noch nach Nachsorge. Und nee, <lacht> na gut, vielleicht können wir über Notfallpläne gesprochen. Hm. Hast du auch perfekt. Hm. Alles schon beantwortet. Genau. Aber Und das ist relevant, ne? diese Nachsorge, total. dass die aufrechterhalten wird. Ja,
1: total. Hm. Und das ist jetzt mal so die, die Blaupause. Sag ich mal, für äh, wichtige Therapieinhalte natürlich können dann auch persönliche Themen, persönliche Stressfaktoren ähm, auch noch Platz finden. Also wenn es jetzt irgendwie einen Konflikt gibt, der einen dauerhaft stresst.
2: Mhm. Ich habe bei meiner Recherche gelesen, dass Betroffene der zu affektiven Störungen häufig pathologische Beziehungsmuster aufweisen. Ist
1: das so? Ja,
2: ich habe mich aber auch echt. Ist das gesagt, Ja, ich habe mich auch gefragt, ob das jetzt wohl wirklich so war. ist. Ich finde, das klingt ein bisschen diskriminierend.
1: Also das habe ich nicht gelesen.
2: Habe ich jetzt auch nur so mal erwähnen wollen, weil ich es irgendwie kurios fand. Fun Fact. Fun Fact, ja. Das steht in den Büchern.
0: War so. Beziehungen auf jeden Fall auch was vermutlich, was man irgendwie in der Psychotherapie thematisieren kann oder sollte, ne?
1: Genau, also wir schauen im Prinzip immer, gibt es da Probleme in dem Bereich, gibt es da Ressourcen in dem Bereich. Mhm. Also Beziehungen können ja auch was total Stabilisierendes sein. Ja, Spielen eigentlich immer eine Rolle. Setzen wir im Kopf immer voraus.
0: Mm, ich bin Ich ja
1: auch zu so viel immer meinem Kopf voraus. Ich
0: spiele ja auch bei nicht
2: erkrankten Menschen eine große Rolle, ne?
0: Ja, nicht vergessen. Ja. Mhm. Mir nicht. Vielleicht sollten wir den nächsten Podcast in Ismenes Kopf führen, wenn da so viel schon sitzt. Es wäre wär noch krasser. Dann hätten wir zu viele Probleme mit dem Hall. <lacht> wenn das so von einer Kopfseite zur anderen. Das war ein Diss. Dunn. Oh, Entschuldigung.
1: Hall. Ja. Hat er
0: nicht so gemeint, hat mhm. ähm, mein
1: Kopf sei leer. Nein. nein. Ja, okay. das so hat er
0: nicht nee, nee. gemeint. Okay, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde beim Punkt Therapie, ähm, wie sind denn da drunter jetzt die Aussichten? Vorhin hat Sebastian glaube ich gesagt, dass die schizoaffektive Störung ein bisschen ähm, eine bessere Prognose hat als eine reine Schizophrenie zum Beispiel. Wie sind die Aussichten unter Therapie?
1: Also die ähm, schizoaffektive Störung ist ja auch unter anderem dadurch mit ähm, definiert, dass zwischen den Episoden Ruhe ist, also dass man zwischen den Episoden keine Symptome hat. Das ist... Ähm, ja, eigentlich schon mal eine gute Aussicht, mhm. das heißt die äh, Symptomatik während der Episode, die geht im Prinzip wieder weg, nur ähm, gibt es eben ein gewisses Risiko dafür, dass es erneute Episoden gibt und Sebastian hat ja auch schon gesagt, wie viele, sechs, mhm. <lacht> das ist ein Durchschnittswert natürlich, das ist absolut man, man kann das überhaupt ja. nicht mhm. ähm, für den Einzelfall vorhersehen, wie da ähm, die Auftretenswahrscheinlichkeit von weiteren Episoden ist. Insofern, aber eben, wir haben es mit einer, sagen wir, äh, episodisch verlaufenden, aber vollständig remittierenden Störung zu tun. Insofern, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man sagt, das ist so zwischen affektiven und... Mhm. Und psychotischen Störungen von der Prognose her, aber ich finde es immer irgendwie ein bisschen kritisch, jetzt in so einem Podcast über die Prognose zu sprechen, weil mhm. ich nicht möchte, dass jemand, der betroffen ist, dann denkt so, ah, das ist meine Erkrankung, das ist meine Prognose, meine Prognose ist jetzt schlecht oder gut oder mittelgut, weil, mhm. ähm, ja, Statistik sagt halt über den Einzelfall nichts
0: aus. Ganz genau. Und es gibt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, ne? sodass es wirklich ja. fürs Individuum wahnsinnig schwer ist, da ja irgendwas Genau, also, ja, also der, der zu Verlauf
2: sehen. ist halt total individuell und lässt mhm. sich nicht vorhersagen durch irgendwelche Statistiken oder durch bisherige Forschungsergebnisse. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Es gibt verschiedene Ausprägungsgrade. Ähm, also jemand mit einer leichteren Ausprägung von schizodepressiven Episoden oder ähnliches hat natürlich eine viel bessere Prognose, weil die, die Lebensbelastung und die Einschränkung der Lebensqualität geringer sein wird als jemand mit einer schweren. Mhm. Ja. Und das kann sich beides ändern. Ich denke, gut ist es wahrscheinlich, wenn man eine frühzeitige Behandlung beginnt, ähm, wenn man die medikamentöse Therapie zulässt und ähm, eine ambulante Psychotherapie einfach als, als ressourcenverstärkender Faktor
0: wird wahrscheinlich auch hilfreich sein.
1: Genau, also man kann auf jeden Fall was tun, um mhm. ähm, um den Verlauf positiv zu beeinflussen. Das wollte ich
0: auch gerade sagen, genau, das ist ja schon wieder so, auch den Punkt hatten wir ja eigentlich schon öfter hier im Podcast, aber es ist ja auf jeden Fall was, wo man auch was tun kann. Das heißt jetzt wahrscheinlich wie immer auch nicht, dass es damit weggeht sozusagen, mhm. aber dass das individuelle Leben sich ja deutlich verbessern kann. Mhm.
1: Genau, es gibt auch so ein paar Punkte, mit denen, mit denen kann man schon den Verlauf irgendwie ähm, so oder so beeinflussen. Ganz typisch ist auch, das, gerade weil es sehr oft junge Patienten sind, dass irgendwann mal zum Beispiel die Medikamente abgesetzt werden, ohne dass das jetzt mit dem Arzt besprochen ist und schrittweise reduziert wurde. Sowas hat natürlich ein Riesenrisiko dafür, dass eine neue Episode auftritt. Mhm. Also das wissen wir einfach dass dann, wenn man die ganz plötzlich weglässt, dann, dann ist das Risiko groß und deswegen empfiehlt man das immer nicht zu tun. Natürlich ist es nachvollziehbar, wenn junge Menschen irgendwann auch denken, jetzt möchte ich keine ich Medikamente mehr nehmen. Drauf. Aber da würden wir einfach immer jedem raten, solche Dinge immer mit dem Behandler zu besprechen.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz relevant. Und was was wir vorhin ja auch hatten und das hatten wir, glaube ich, damals auch mit den ähm, bei den bipolaren Störungen behandelt eben, dass ja auch diese Notfallpläne und das Einbinden vom Umfeld eine, eine, eine ganz wichtige Ressource sein ist, dass man eben schnell merkt, wenn es sozusagen in die falsche Richtung geht. Und auch das kann ja dann äh, zu einem positiven Einfluss mhm. Also es gibt schon ja mehrere Aspekte, die irgendwie greifen, um das individuelle Leben da so ein bisschen zu ja. verbessern. Ja. That's a positive ja. thing. Jetzt. Ähm, so, wir sind schon fast am Ende tatsächlich. Ähm, da würde ich euch gerne noch fragen nach euren persönlichen Erfahrungen, die ihr bisher mit Menschen mit einer schizoaffektiven Störung äh, gemacht habt, sofern es die denn gibt. Gibt's schon, also ich muss ganz
2: ehrlich gestehen, ich hatte immer ein bisschen Schwierigkeiten, diese Erkrankung zu begreifen und ähm, mir hat es total gut getan, mich auch auf die Folge nochmal vorzubereiten und irgendwie jetzt auch verschiedene Quellen gegen oder querzulesen so ein bisschen, um zu gucken, was es ist. Es ist tatsächlich sehr heterogen, wie diese Krankheit jetzt irgendwie auch so betrachtet mhm. wird. Ähm, ich habe einige schwere Verläufe mit der schizoaffektiven Störung gesehen. Es liegt aber auch daran, dass ich in einem Krankenhaus arbeite und auf einer Akutstation, wo halt natürlich auch schwere Verläufe sind. Ja? Mhm. Ähm, das hat nicht unbedingt was mit der Störung zu tun, sondern eher mit meinem Arbeitsumfeld. Ähm, ich habe aber auch erlebt, dass Medikamente gut helfen, muss ich auch sagen. Ansonsten habe ich tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Patienten mit einer schizoaffektiven Störung gesehen.
1: Ja, ich glaube, ich habe ähnliche Erfahrungen mhm. gemacht. Irgendwie fällt mir gerade ein, ähm als ich noch im praktischen Jahr war in Emding.
0: Vor kurzem.
1: <lacht> vor kurzem, genau. Da, ähm, da hatte ich auch mit einem Patienten zu tun und äh, habe mir mal die Akten durchgelesen und er hatte eine schizoaffektive Störung. Und ich weiß noch, dass ich damals immer auch große Schwierigkeiten hatte zu verstehen, mhm. warum hat dieser Patient denn jetzt eine schizoaffektive Störung? Was unterscheidet den von den Patienten äh, mit einer Schizophrenie und ähm, ja, ich finde auch, es hilft einem, äh, wenn man sich dann bewusst macht, das ist eben was, was äh, maßgeblich im Verlauf ähm, unterschieden werden kann. Das habe ich jetzt auch nochmal gelernt in Vorbereitung auf diese Folge. Und äh, genau, ich glaube aber, dass es bei schizoaffektiven Störungen, das ist meine Erfahrung, manchmal gar nicht so hilfreich ist, ähm, sich an diesem Label zu klammern, sondern meine Erfahrung ist, dass häufig eben die Diagnose oft geändert wurde bei mhm. Betroffenen, die eine schizoaffektive Störung haben oder eben mal hatten im Verlauf und ähm dass man manchmal auch die Behandlung einfach so gut wie möglich machen muss, ohne es jetzt hundertprozentig zu wissen, mhm. ob es doch eine bipolare Störung ist oder eine schizoaffektive Störung.
0: Okay, danke, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Wie immer gerne. Wie immer. Ja klar. Das ist aber schön. Wie immer
1: gerne, aber nächstes Mal möchte ich ein anderes Thema.
0: Ja. <lacht> kriegst du, kriegst das du. Das ist irgendwie. Hm. Ja, ist nicht ganz Alles einfach, nicht so aber ich klar. glaube ähm, auch darum geht es ja, dass man halt sowas bespricht, ne? also dass es eben einfach Sachen gibt, die nicht so ganz klar sind, die auch irgendwie im Flow sind, die sich vielleicht auch in 20 Jahren komplett ändern, aber jetzt ist halt so ein bisschen der Stand der Dinge und hm. ich glaube es ist trotzdem gut darüber zu sprechen, ja. denn jetzt hat man zumindest mal was davon gehört.
1: Genau, was auch sehr gut wäre, wäre, wenn unser Plan aufgeht und wir vielleicht auch demnächst mal mit ähm, einem Betroffenen sprechen können. Mhm. Wir möchten mhm. aber noch nicht zu so viel verraten, wir haben nämlich noch keinen ganz festen Termin.
0: Aber wir sind dran. Ja,
1: aber genau, dann kann euch vielleicht jemand aus mal, äh, eigener Erfahrung aus berichten, wie ja, sich genau. das anfühlt, oder? Hm. Das wäre doch cool.
0: Ja. ja, würde ich auch sagen. Nach dieser Ankündigung kurz unser klassischer Schluss. Was würdet ihr sagen, sollte man sich behalten von der schizoaffektiven Störung? Außer, dass es nicht so ganz einfach ist mit diesem Thema. Also vor allem, es ist nicht ganz einfach mit diesem <lacht> Thema. Für
2: uns Behandelnde, denke ich. Ähm, wir tun uns ein bisschen schwer damit. Das könnte man so kurz begreifen als ein Mittelding zwischen affektiven ähm, und eine ähm, störung ähm, die auch einen episodischen Verlauf hat, äh, für die es eine etablierte Behandlungsmethode gibt, ähm, die sowohl Medikamente als auch Psychotherapie beinhaltet.
1: Dann hm. hat alles gesagt.
0: Wow. Wow. <lacht> wow. Jetzt, meine, willst du trotzdem noch was sagen oder bist du, bist du jetzt beglückt und wir hören jetzt einfach mal auf? Ich bin zufrieden. Okay. Schön, dass wir heute hier waren. Äh, danke, dass ihr dieses Thema erkämpft habt, auch wenn es... Äh, ein bisschen hart war wahrscheinlich oder nicht hart, aber einfach kein ganz einfaches Thema für so einen Podcast. Wir haben uns ähm, ein bisschen
2: gerungen. Genau, wie ich immer an,
0: an euch. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Anmerkungen habt, Erfahrungen, irgendwas, schreibt uns wie immer gerne. Ähm, wir lernen da auch immer noch dazu, glaube ich, ne? Mhm. Jede und jeder von uns hier und ähm, wir freuen uns auf Feedback und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen, würde ich sagen. Genau. Bis dahin. Macht's Kaui. gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.